Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đó Hòa Vô Thường Một bộ truyện thưa quý vị rất hay phải không ạ? Nhiều quý vị cũng đã có những cái phản hồi về cái bộ truyện rất hay này à, Cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị Bộ truyện của chúng ta hôm nay là tập số 4 thì chúng ta chỉ còn hai tập nữa là chúng ta kết thúc cái bộ truyện rất hay này để chúng ta đến với một cái bộ truyện khác à, thưa quý vị trong buổi trưa ngày mai thì chúng tôi cũng lên một cái bộ truyện có thể lượng dài ba tập có tựa đề là miền tây ký sự là một cái câu chuyện về cái miền sông nước miền tây rất hay và chắc hẳn khi mà quý vị nghe thì chúng ta sẽ mường tượng ra được cái cuộc sống rất là thú vị à, gắn liền với những hình ảnh rất là đẹp về miền Tây và chắc hẳn là đối với những người những quý vị khán thính giả mà đang xa xứ thì chắc hẳn nghe cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ có cái mùi gì đó cái, cái tâm tình rất là nhớ về quê hương thì trong buổi trưa ngày mai chúng tôi sẽ lên tập 1 của bộ truyện miền Tây ký sự đó bộ truyện có thể lượng 3 tập chúng tôi sẽ phát hành liên tục trong ba buổi trưa để phục vụ quý vị và lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật có phần diễn đọc của Định Soạn mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật có dịch giả Đó Hoa Vô Thường có phần diễn đọc của Địch Soạn tập 4 Tôi vội vàng ghé mắt nhìn xuống đúng vào lúc đó một cảnh tượng vô cùng khủng bố vô cùng quỷ dị đập vào mắt của tôi Bên trong quan tài là hai chiếc đầu lâu còn nguyên vẹn Điều kinh khủng nhất là tư thế nằm của họ Phần thân bên dưới đã bị băm nát Hai chiếc đầu lâu hai bên đống thi thể bị băm vụn Chiếc đầu lâu đang ngửa mặt nhìn lên phía trên Hai chiếc đầu lâu này vẫn không bị phân hủy Hai đôi mắt đen xì đang nhìn lên phía trên Khiến cho Bạch Nham Lang vừa nhìn thấy Đã sợ đến lạc hồn thất phách Đã hơn 20 năm nhưng đống thi thể và hai cái đầu lâu đó thì vẫn không hề thối giữa, không khác gì vừa mới được chôn cất. Đây chính là uy lực của cục thế phong thủy, nó khiến cho thi thể không thể mục giữa, ít nhất trong vòng 100 năm nó cũng không thể mục giữa ra nổi. Thực sự cảnh tượng này quá đáng sợ, quá khủng bố. Tuy rằng hai thi thể đều không có máu me loang lổ, nhưng mà quá là gây sợ. Bất giác tôi dùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu. Tôi lập tức cho Bạch Nham Lang một cái tát rất mạnh Ngay cả đến mặt nạ phòng độc của ông ta cũng phải văng ra Bạch Nham Lang lập tức ngã nhào trên mặt đất Phải 5 phút sau Ông ta mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi Ông ta lắp bắp nói Tại sao Bọn họ lại có thể làm như vậy với hai thi thể chứ Thật quá tội nghiệt Ông cũng biết tội nghiệt ư Và mà ngày trước ông còn mổ bụng thi thể của người ta Có điều thủ đoạn của ông chưa ác độc bằng con người này Tôi châm một điếu thuốc, hút mấy hơi rồi nói tiếp. Có đối đãi vì thi thể như vậy, oán khí mới càng thêm trầm trọng. Đây chính là lý do tại sao con nữ quỷ lại nhập vào thân xác của Bạch Hiểu Kim. Thi thể của nữ quỷ bị hành hạ đến nông nỗi này, con thì bị quăng đi. Ông thử nói mà xem, nữ quỷ có hận ông không? Bây giờ thi thể của cô ta đã thành ra như vậy, chúng ta có nhét người giấy vào đó nữa không ạ? À? Bạch Nhâm Lăng ấp ống chuyển đề tài. Được. 
thi thể này vẫn còn gọi là đầy đủ nếu mà tôi đoán không nhầm mỗi một thi thể đều được phân thành tám mảnh đầu lâu coi như là một mảnh tứ chi phân thành bốn mảnh thân thể được phân thành ba mảnh ông ấy tìm mảnh phần bụng sau đó đem nhét người giấy vào bên trong là được có điều thi thể thấy được trước ánh mặt trời không cẩn thận sẽ biến thành trá thi cho nên ông cần phải xử lý thật nhanh mới được nếu hai chiếc đầu lâu đó biến thành trá thi ông cứ mặc kệ chỉ cần nhét người giấy vào trong bụng thi thể người nữ là được tôi sẽ tìm biện pháp để chân áp chúng tôi nói tiếp tiếp sau đó là đậy nắp quan tài lại lấp đất tạo thành một nấm mộ như cũ tôi sẽ tác pháp con nữ quỷ kể đến ông phải khấu đầu tạ tội với nữ quỷ như vậy sẽ thành công còn nữ quỷ có buông tha cho ông hay không chính là trong 3 phút đầu tiên ông nghe rõ chứ đến lúc đó ông phải kiên cường lên tôi dặn dò ông ta cẩn thận bởi vì ông ta động một chút là sắp lăn ra ngất chính vì vậy mà tôi hay tắt ông ta coi như là đỡ tốn phủ chú dù sao đối với loại người này dùng biện pháp tát để tắt cho ông ta tỉnh lại vẫn thú vị hơn nhiều việc không thể chậm chế được nữa chúng tôi đã bắt đầu tôi đeo mặt nạ phòng độc vào đồng thời lấy thanh kiếm gỗ đào ra cầm ở trên tay một tay tôi cầm sẵn mấy đạo linh phủ rồi nói bạch nhàm làng cũng đeo mặt nạ vào tay cầm người giấy đã có oán linh ở trong đó ông ta bắt đầu chuẩn bị bước xuống hố tuy lần này chúng tôi đều có sự chuẩn bị thế nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy vô cùng lo lắng hai chiếc đầu lâu chết không nhắm mắt kia vẫn còn đang mở trợn trừng khiến cho cả hai chúng tôi đều cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn bắt đầu hành động đi tôi liền hô lên một tiếng hai đầu của sợi dây thừng đã buộc chắc chắn vào một chạc cây bên cạnh tôi bước xuống bạch nhằm làng xuống sau cả hai chúng tôi bắt đầu bám theo sợi dây thừng mà tụt xuống hố không bao lâu sau chúng tôi đã xuống dưới đáy hố bên cạnh chiếc quan tài đang mở nắp cả hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau tuy không ai nói với ai một lời nào nhưng mà tôi cảm thấy da đầu của tôi đang tê dần đó thực sự là một cảm giác vô cùng ghê sợ mỗi một tế bào của tôi đều đang không ngừng kêu gọi tôi hãy mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này nhưng giờ phút này chúng tôi không thể rời đi được loại cảm giác này rất mâu thuẫn lại thêm cảnh tượng vô cùng kinh dị ở bên trong quan tài cũng may là chúng tôi đều đã đeo mặt nạ phòng độc cho nên không ngửi thấy những mùi kinh tởm đó nếu không chắc chắn chúng tôi sẽ không thể trụ được lâu bạch nham lang đứng ở bên cạnh hai chiếc đầu lâu đang trợn trừng mắt lên nhìn ngày dưới chân của ông ta là hai mảnh thi thể loại cảm giác này ôi cha mẹ ơi tôi không dám tiếp tục tưởng tượng nữa bạch nham lang cúi đầu nhặt chiếc đèn pin bị rơi lên sau đó ông ta bắt đầu lật tìm mấy mảnh thi thể cả hai thi thể này đang sắp sửa biến thành trá thi đây thực sự không phải là điều gì tốt lành tôi dùng hai đạo chấn quỷ phù dán lên hai đầu lâu một tay bấm quyết miệng đọc chú ngữ thiên địa quỷ thần quá lộ âm hồn phù triện chấn tà bất đắc vọng động cấp cấp như luật lệnh đọc chú ngữ xong tôi dùng mũi kiếm chỉ vào hai cái đầu lâu sau đó quay sang nói với bạch nhâm làng mau lên tôi chưa biết sẽ chấn áp được nó trong bao lâu nữa lúc này bạch nhâm lang mặt đang nhăn nhó như quả táo tàu thế nhưng ông ta cố gắng lấy hết can đảm ông ta cúi xuống thi thể của người nữ đúng vào lúc này một tình huống đột ngột phát sinh chỉ thấy hai cái đầu lâu đột nhiên động đậy 
cả hai cái đầu lâu đều quay đầu trợn trừng đôi mắt đen ngòm lên nhìn ông ta. Bà Nhâm Lang liền hét lên một tiếng rồi vội vàng rụt ngay lại. Tôi cảm thấy như có một luồng sức lực rất mạnh. Nó bóc tung đạo phù chú đang dán trên hai cái đầu lâu. Những giọt mồ hôi lạnh trên trán của tôi bắt đầu nhỏ xuống. Nếu như không phải là đã có sự chuẩn bị tương tưởng, có lẽ lúc này tôi đã ngất đi. Việc cần thiết phải làm ngay lúc này chính là khắc chế hai chiếc đầu lâu, mà hiện tại hai chiếc đầu lâu đã bắt đầu hoạt động. Rất có thể nó sẽ há miệng ra cắn chúng tôi. Hai chiếc đầu lâu cùng nhau lắc lư. Tôi vội vàng dùng kiếm gỗ đào đâm xuống chán của chiếc đầu lâu của người nam. Một tiếng kêu thảm vang lên, chiếc đầu lâu lập tức trở nên bất động. Tôi chĩa mũi kiếm sang phía đầu lâu của người nữ mà quát. Gỗ đào một diệt sát, người chắc cũng đã hiểu, nếu dám vọng động ta sẽ đâm ngay. Có lẽ hiểu được sự uy hiếp của thanh kiếm gỗ đào, chiếc đầu lâu của người nữ lập tức quay sang phía tôi. Đôi mắt đen xì không có đồng tử của nó nhìn tôi chầm chầm. Tôi biết nếu không có phù chú và kiếm gỗ đào ở trên tay, nhất định hai chiếc đầu lâu này sẽ lập tức tấn công chúng tôi. Oán khí xung quanh ngày càng trở nên nồng đậm, tôi quay đầu nói với Bạch Nham Lang. Sợ hãi cây gì nữa còn không mau lên, chúng ta sắp không trụ được nữa rồi. Thực sự mà nói tôi có thể sử dụng phù chú và kiếm gỗ đào tiêu diệt được đầu lâu của hai trá thi này. Nhưng vấn đề là không thể làm thế được. Nếu hủy hoại hai chiếc đầu lâu, tôi sẽ phá hủy đi trận thế phong thủy, sẽ thúc động đến phong thủy sát. Nếu như vậy, tôi và cả Bạch Nham Lang đều sẽ phải chết. Cho nên tôi chỉ có thể dọa dẫm để khống chế chúng, chứ không thể ra tay thực sự. Tôi quát lên như vậy, Bạch Nham Lang cuối cùng cũng đã chấn tính. Ông ta bắt đầu lần mò trong đống thi thể để tìm mảnh bụng của nữ quỷ. Đừng nói là một mình Bạch Nham Lang đang tỏ ra sợ hãi, ngay cả đến tôi cũng đã sắp khóc mà không dặn nước mắt. Công mày mà trời xanh không phụ người có tâm. Đúng vào lúc tôi đã khắc chế được hai chiếc đầu lâu, Bạch Nham Lang cũng đã nhét được người giấy vào bên trong phần bụng của thi thể người nữ. Ông ta run giọng nói, trả lại đứa con cho cô, sau này xin cô đừng đến tìm chúng tôi nữa, món nợ tôi đã trả lại cho cô rồi. Run dậy cái gì chứ, âm hồn của nữ quỷ còn chưa có tới, ông làm nhảm cái gì vậy? Tôi liền gắt lên, tôi tôi đang động viên tôi để lấy can đảm. Bạch Nham Lang run rẩy nói, sau khi đã đặt xong người giấy vào trong phần bụng của thi thể, tôi cùng với Bạch Nham Lang rời khỏi quan tài và trèo đi khỏi miệng hố. Tôi cầm kiếm gỗ đào chỉ vào hai chiếc đầu lâu, để cho Bạch Nham Lang lên trước, tiếp theo tôi cũng trèo lên khỏi miệng hố. Liền ngay sau đó chúng tôi dòng dây để thả nắp trước quan tài xuống. Trước khi đóng nắp quan tài, tôi còn kịp quăng xuống đó hai đạo phủ chú. Thoát khỏi sự khống chế của kiếm gỗ đào, hai chiếc đầu lâu đó đã bay vụt lên. Màu đóng nắp thiên lại. Tôi liền hét lớn. Không may mà đúng vào giờ phút quan trọng đó, Bạch Nham Lang kịp thời đẩy ngay nắp quan tài lại. Tôi nằm dạp xuống để chặt lên nắp quan tài. Quả nhiên hai chiếc đầu lâu đó va vào nắp quan tài. Màu đóng đinh lại đi. Tôi liền kêu lên, người vẫn không ngừng đè chặt lên nắp quan tài, cốt không để cho hai chiếc đầu lâu đó thoát ra ngoài. Bạch Nhàm Làng lấy búa và đinh, những tiếng cạch cạch bắt đầu vang lên, cuối cùng thì nắp quan tài cũng đã được đóng lại. Cũng may là không ảnh hưởng gì đến những phủ văn trên nắp của quan tài. Màu lấp đất lại, tôi nhảy lên khỏi miệng hố rồi vội vàng nói lớn, 
chiếc sẻng trên tay của bạch nham lang bắt đầu múa như bay những sẻng đất không ngừng lấp lên mặt nắp quan tài vẫn còn đang run lên bần bật khoảng 10 phút sau lớp đất ở trên nắp quan tài cũng đã tương đối đầy thế cùng bạch nham lang khiêng tấm thiên kim bàn đặt lên trên rồi lấp đất bên dưới quan tài vẫn không ngừng chuyển đến những tiếng gầy rợn cuối cùng thì hai chiếc đầu lâu đó cũng đã bị thiên kim bản trấn áp cuối cùng cũng đã làm xong được phần việc nguy hiểm nhất cả hai chúng tôi ngồi bệt trên mặt đất mà thở vừa rồi quả là quá nguy hiểm chỉ cần nghĩ tới cái đầu lâu đanh ác ấy cũng đã đủ khiến cho chúng tôi đái ra quần hai chúng tôi ngồi thở hồng hộc như trâu một lát sau chúng tôi tiếp tục lấp đất Khoảng 30 phút sau thì nấm mộ cũng đã được lấp đất lại như cũ. Tiểu cương xong rồi, bây giờ cậu gọi hồn phách của con nữ quỷ về đây. Tôi sẽ khấu đầu tạ lỗi với nó. Nếu như mà nó không chịu tha mạng cho tôi, chỉ cần vợ con tôi được an toàn, như vậy tôi cũng cảm lòng. Tiểu cương, cho dù tính mạng của tôi có ra sao, cậu cần phải yên ổn rời khỏi nơi này mới được. Bạch nhầm làng nói với tôi. Bạch nhầm làng chân thành nói với tôi thực sự mà nói. Những lời nói của ông ta đã khiến cho tôi cảm động. Đừng phí lời nữa, tôi bắt đầu chiêu hồn đây. Tôi liền nói với ông ta. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, lúc này trời bắt đầu tối, tôi tỏ ra rất lo lắng. Xung quanh tôi lúc này bắt đầu vang lên những tiếng ma khóc quỷ gào. Cảnh tượng càng ngày càng khủng bố. Chỉ khoảng một lúc nữa thôi, khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, khi đó sẽ có hàng trăm hàng ngàn con hung hồn lệ quỷ xuất hiện. Cái thị trấn quỷ này thật không thể ở lại nữa Tôi lấy ra mấy đạo phù chú làm mắt trận Bố trí lên một thế trận chiêu hồn Sau đó tôi bắt đầu đạp thiên cương bộ Miệng đọc chú chiêu hồn con nữ quỷ Chỉ hai phút sau Tiếng u u của quỷ hồn bắt đầu vang lên Mà con nữ quỷ xoạ tóc từ phía xa bay lại Nó bay thẳng vào chính giữa chiêu hồn trận Tôi lùi ra xa một chút Để lại bạch nham lang lúc này đang run rẩy Ông ta đang dùng tay gỡ dây chuyền có hình Phật bà quan âm cộng với đạo phù chú hộ thân bên người ra. Theo lời dặn dò của tôi, Bạch Nham Lang quỳ thụp xuống đất ngay trước mặt của con nữ quỷ. Vừa khấu đầu ông ta vừa nói, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đồng thời ông ta cũng vái mấy cái về phía ngôi mộ chúng tôi vừa mới đáp lại. Là lỗi của tôi đã có lỗi vì mẹ con cô, cũng chỉ vì khi đó tôi đã bị tiền bạc làm che mở đi tâm trí. Là tôi đã sai Xin cô hãy thương tình tha cho vợ con của tôi Hai người đó vô tội Con của cô tôi đã trả lại rồi Tôi đã đặt lại trong nấm mộ Bạch Nhâm Lang lầm nhầm khấn Bạch Nhâm Lang đã khấu đầu Đến nỗi chảy cả máu chán Ông ta ngước mặt lên nhìn con nữ quỷ Ông ta đang tỏ ý chấp nhận cái chết Nếu mà nữ quỷ quyết tâm Không tha mạng cho ông ta Tôi nắm chắc thành kiếm gỗ đào trong tình cảnh này tôi sẽ không để cho nữ quỷ lấy đi tính mạng của ông ta Đủ rồi đó Tôi nghiêm giọng nói với nữ quỷ Ông ta đã biết ăn năn cho hành vi của mình ngày trước Hơn nữa ông ta cũng đã đem trả lại đứa con cho cô Cậu cũng nên buông bỏ oán thù mà tha mạng cho ông ta Một tay của tôi nắm chặt cán thanh kiếm gỗ đào Tay kia cầm một tập phủ chú Người thật đáng chết Con nữ quỷ liền gào lớn Tiếng u u bắt đầu vang lên Con nữ quỷ cuối cùng cũng đã mở miệng Vâng tôi thực tình rất đáng chết Nếu như cô chưa thể nguôi đi uất hận ở trong lòng Cô cứ việc lấy đi cái mạng sống của tôi đây Chỉ xin cô hãy tha thứ cho vợ con của tôi 
Bà nhằm làng đầm điển nước mắt nói Lúc này biểu hiện của ông ta rất cương quyết Con nước quỷ bay là là đến trước mặt của Bạch Nham Lang Một bàn tay đầy những móng vút sắc nhọn đen xỉ của nó dơ lên Có vẻ như những móng vút sắc nhọn của nó Sắp đâm xuyên qua cổ họng của ông ta Bạch Nham Lang vẫn quỳ nguyên tại chỗ Ông ta nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cái chết Đã đến lúc tôi cần phải hành động Năm ngón tay để những móng vuốt sắc nhọn dừng lại Cách cổ họng của Bạch Nham Lang chừng 20cm Nước quỷ cúi đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Nham Lang Oán khí trên người của nữ quỷ dần dần tiêu tan Bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn của nó từ từ thu lại Những sợi tóc xõa trên khuôn mặt của nữ quỷ cũng thôi không bay tứ tán nữa Lúc này khuôn mặt của nữ quỷ đã biến thành một khuôn mặt hiền từ khả ái Oan oan tưởng báo đến bao giờ mới kết thúc Thôi bỏ đi, tại thấy người đã thành khẩn nhận lỗi, người đã không sợ chết, đem đứa con trả lại cho ta, ta sẽ tha cho người lần này. Nói xong những lời này, con nữ quỷ bay lùi lại cách Bạch Nham Lang chừng 3-4 mét, nó đứng bất động tại đó. Bạch Nham Lang ngước đôi mắt kinh ngạc nhìn nữ quỷ, thấy được khuôn mặt thánh thiện của nữ quỷ, bất giác ông ta ôm mặt bật khóc. Cảm ơn cô. Bạch Nham Lang cúi đầu tạ lễ. Nhưng nữ quỷ không thèm để ý ông ta Nó từ từ quay sang nhìn tôi Sau đó nó chậm rãi cất tiếng nói Tiểu thần tiên Tôi bước lên một bước Kiếm gỗ đào trong tay của tôi đút lại trở vào trong ba lô Nhưng trong tay của tôi vẫn nắm chặt một đạo phủ chú Tôi cất giọng hỏi Việc này đến đây là chấm dứt Người đã đồng ý tha cho ông ta Còn có việc gì nữa hay sao Tiểu thần tiên Ta biết ông rất có bản lĩnh Xin ông hãy phát tâm tử bi Xin hãy cứu lấy mẹ con tôi Ở đây đã quá khổ rồi Con nữ quỷ liếc mắt nhìn nấm mộ Tỏ vẻ kinh hãi nói Thực sự ta rất xin lỗi Việc này ta không thể làm được Kẻ bố cục phong thủy trận này là một cao thủ Ta không đủ đạo hạnh để gây thù trúc oán với kẻ đó Cô hãy nói đi Tôi có thể giúp được gì Tôi hỏi lại nữ quỷ Tiểu thần tiên Con nữ quỷ ở trên không trung Nó quỳ xuống bái tôi một cái Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác Tôi không thể nhận một bái này Chúng tôi đã bị giam cầm Ở đây suốt gần 20 năm Không chỉ hồn phách không được yên tĩnh Còn gây họa cho người sống Thực tình tôi không muốn làm những việc như vậy Tiểu thần tiên Tôi biết ông có những chỗ khó xử Tôi không cầu ông phải giúp chúng tôi ngay bây giờ Chỉ cầu khi nào đạo hạnh Của ông đủ cao Khi đó xin ông hãy quay trở lại Thị trấn Tất Đóa Thủy Giúp chúng tôi thoát khỏi vòng khổ ải này Tôi cầu xin ông Con nước quỷ u oán cầu xin tôi Quỷ không có nước mắt Chứ nếu có chắc bây giờ nó đã bật khóc Trong lòng của tôi mềm yếu hẳn đi Khi nghe những lời cầu xin của nữ quỷ Khi con nữ quỷ này không dọa người Trông nó rất là lương thiện Thật sự tôi không thể từ chối lời cầu xin của nó Trong đầu của tôi thầm nghĩ Nếu có sư phụ của tôi ở đây Chắc chắn sư phụ cũng sẽ đồng ý Tôi không thể để cho sư phụ tôi mất mặt. Được, ta đồng ý. Một ngày nào đó khi ta đã có đủ đạo hạnh, ta nhất định quay trở lại nơi này để phá đi phong thủy đại cộng. Ta nhất định sẽ quay trở lại cứu những người ở đây, đồng thời sẽ làm lễ siêu độ để cho mọi vong hồn ở đây được xuống âm gian, đầu thai truyền thế. Khi đó sẽ là công đức vô lượng. Tôi nhận lời của con nữ quỷ. Cảm ơn tiểu thần tiên. Con nữ quỷ từ trên không trung cúi đầu lại tôi ba cái Lần này thì tôi không tránh nữa Tôi nhận ba khấu đầu này của con nữ quỷ 
Hốt nhiên một trận âm phong nổi lên Con nước quỷ bay lên không trung rồi lại chui vào trong mộ huyệt Nó đã quay về đoàn tụ với đứa con của nó Tôi còn chưa kịp hỏi tên tuổi của con nữ quỷ Cũng như lai lịch của nó Nhưng mà những điều này không hề quan trọng Điều quan trọng nhất là tôi đã hứa với nữ quỷ Nam Nhi Đại Trượng Phu Một lời đã nói nặng nghìn cân Từ khi đạo hạnh của tôi không đạt cảnh giới đó Chỉ cần đạt được tôi nhất định sẽ quay trở lại thị trấn tất đoá thủy này Phá cục trận siêu độ cho những vòng địch ở đây Tôi quay sang nói với Bạch Nham Lang Mau lên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi thị trấn trước khi đệm xuống Tính mạng của hai chúng ta sống chết Chính là quyết định vào cái giờ khắc này Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ Lúc này đã là hơn 6 giờ tối Trời đã sắp gần tối Chúng tôi không thể chậm trễ hơn nữa Bạch Nham Lang thoát được cái chết Ông ta vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần Nghe tôi dục như vậy Ông ta vội vàng đứng dậy Chúng tôi vừa đi xuống núi Vừa ăn lương khô và rời khỏi thị trấn Có người nói Đôi khi sự sống chết của con người Còn dựa vào vận khí Câu nói này rất có đạo lý Khi chúng tôi đi xuống núi Sau đó chúng tôi cắm đầu cắm cổ Chạy ra khỏi thị trấn Cũng không biết tại làm sao Trong suốt quá trình này Chúng tôi chỉ gặp lấy có mấy con quỷ hồn chỉ cần dùng mấy đạo phù chú, chúng tôi đã ra được bên ngoài thị trấn. Cho đến khi màn đêm đã buông xuống, chúng tôi đã ra khỏi thị trấn, đi trên con đường công lộ ra chỗ để xe. Cả hai chúng tôi đều không dám tin là chúng tôi lại thuận lợi đến vậy. Tiểu Cương, cậu nói xem, có phải khi nữ quỷ đó đã tha thứ cho tôi, phần khí của tôi sẽ trở lại bình thường. Cậu xem, khi chúng ta ra khỏi thị trấn, chúng ta chỉ gặp có vài con quỷ hồn mà thôi. Bạch Nhàm Làng nét mặt vẫn còn có chút kinh sợ, Ông ta đưa tay lòng mồ hôi chán Ngoái đầu lại nhìn thị trấn lúc này đã chặn ngập sương mù đen Bạch Nhàm Làng nghi hoặc hỏi Ông vẫn còn cho là vận khí tốt ư Còn nhớ câu tôi nói với ông hôm trước hay không Tuy nữ quỷ đã tha thứ cho ông Nhưng mà việc làm của ông đã bị giảm đi 18 năm dương thọ Ông Bạch, ông cần chuẩn bị sớm tâm lý Không chừng thời hạn đó cũng sắp đến rồi đó Tôi cười mắng ông ta Tuy nhiên trong lòng của tôi cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Trước lúc màn đêm buông xuống, chúng tôi đã thoát khỏi thị trấn. Chỉ có thể nói là mạng của chúng tôi còn lớn. Mặc dù tôi cũng đã có sự chuẩn bị khi bị hàng nghìn hàng vạn con hung hồn ác quỷ bao vây. Âu thì đây cũng là ý trời. Tiểu Cương, ai nói với cậu là dương số của tôi sắp tận. Cho dù có bị giảm đi 18 năm, tôi vẫn còn sống thêm được 18 năm nữa. Như vậy đã là quá đủ với tôi. Chuyến đi lần này chúng ta đã giữ lại được mạng sống cho cả ba người. Cậu bảo tôi phải cảm ơn cậu thế nào đây? Trước tiên thì đừng nói gì hết. Trong tay của tôi hiện đang có 10 vạn. Tôi đưa cho cậu. Vợ tôi chắc chắn còn rất nhiều. Và tôi nhất định sẽ cảm tạ cậu. Gia đình chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên đi ân đức của cậu. Bạch Nhàm Làng xúc động nói với tôi. Tôi nhận lấy 10 vạn mà không hề từ chối. Bởi đây là số tiền tôi đáng được hưởng. Tôi đã phải liều lĩnh mạng của mình để đánh đổi Cho nên nó hợp với thiên đạo Đường tam tạng khi đi Tây Phương lấy kinh Cuối cùng cũng phải bỏ tiền ra mới thỉnh được kinh Huống hồ tôi là người phàm trần Nhận tiền thù lao là chuyện bình thường Số tiền này là tôi đã phải mạo hiểm mới có được Sư mỗi phương nhu của tôi chắc đã đủ tiền đóng học phí Tuy sư phụ đã dặn dò Không được sử dụng những loại tiền đã bị nhiễm vào nhân quả này Nhưng tôi chỉ cần dùng một số nhỏ Vừa đủ cho sư muội đóng tiền học Số còn lại tôi sẽ giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn Chắc sẽ phù hợp với lời căn dặn của sư phụ 
Trong đầu của tôi đang suy nghĩ miên man Đột nhiên Bạch Nhâm Lăng cất tiếng hỏi Tiểu Cương Chúng ta đã ra khỏi thị trấn Ra khỏi đám sương mù đen rất lâu rồi Sao mãi vẫn chưa thấy xe của chúng ta đâu Phải chăng là Tôi ngạc nhiên vội lấy la bàn ra để xem Tôi bất giác kinh ngạc và kêu lên Ông Bạch ông nói đúng Chúng ta đã gặp phải quỷ đà tưởng Một loại quỷ đà tưởng lợi hại nhất Nếu là thực sự đã gặp phải quỷ đà tưởng Vậy thì chúng ta cần phải làm sao bây giờ Hiện tại Bạch Nham Lang có vẻ đã chấn tĩnh hơn Khi bắt đầu bước vào trong thị trấn rất nhiều Tuy ông ta hỏi như vậy Nhưng mà tôi không thấy ông ta sợ hãi Cũng đúng thôi Vừa rồi trải qua quá nhiều những cảnh tượng quá khủng khiếp Một chút quỷ đà tưởng này không đủ làm cho ông ta phải sợ Thế bật cười cất la bàn vào trong ba lô thì vỗ vai của ông ta mà nói Giải quyết quỷ đà tường này rất đơn giản Từ khi mới bước vào trong thị trấn Ông đã nén không đi giải Chỉ cần dùng nước giải quỷ đà tường sẽ bị tiêu diệt Không phải là cậu đã nói nước giải đồng tử mới có công hiệu ư Bà nhầm làng nghi hoặc hỏi tôi Đúng vậy nước giải của đồng tử là tốt nhất Nhưng mà khi ông đi giải tôi có thể niệm chú ngữ cơ mà Cho đến nước giải của ông cũng có hiệu nghiệm như nước giải của đồng tử vậy đó Tôi liền cười mà đáp Ồ hóa ra là như vậy Bạch nhằm làng cất tiếng cười Sau đó ông ta bắt đầu đi dài Tôi niệm thần chú ngữ phụ họa Quả nhiên màn sưng loãng phía trước bỗng tan đi Tiếp theo chúng tôi đang nhìn thấy con đường đất vàng ở phía trước Hiển nhiên quỷ đà tường đã bị mất đi tác dụng Kỳ thần chúng tôi đã đến đây từ lâu Chỉ có điều cứ đi loanh quanh mặt thôi Tiểu cương quả nhiên có tác dụng rồi đó Bạch nhằm làng vui mừng đưa tay chỉ về con đường phía trước Đột nhiên ông ta lo lắng hỏi Tiểu Cương Chẳng hạn không có cậu đi bên cạnh Bản thân tôi lại gặp phải quỷ đà tường Làm gì có đồng từ niệu để dũng Tôi nói cho ông biết Khi đó ông chỉ cần ngồi một chỗ chờ trời sáng Ánh mặt trời khi bắt đầu chiếu xuống Quỷ đà tường lập tức sẽ bị hóa giải Chỉ là ông phải ngồi đợi thêm một đêm mà thôi Có điều ông đã có bồ tát hộ thân Cho nên chắc có thể cầm cự được Tôi vừa nói vừa chỉ tay Và sự di chuyển ông ta mới đeo lại như vậy sao? Thật đáng tiếc Vì cao tăng đó đã đi vân du rồi Nếu không tôi sẽ xin hai cái nữa Để bảo vệ cho vợ con của tôi Tiểu Cương, phải nói là những đạo phù chú Của cậu rất có tác dụng Sau khi trở về cậu có thể cho thêm tôi mấy đạo Có được không hả? Hình như là Bạch Nham Lang đã phát hiện ra Những lời ông ta vừa nói là quá ngu ngốc Hiện tại đã có một vị cao tăng Ở ngay bên cạnh Vậy mà ông ta lại không có nhận ra Được rồi, để về nhà rồi hãy nói Tôi liền xua tay nói Hiện tại tôi đã bước chân vào nghề Sau này sẽ phải kiếm cơm bằng cái nghề này Đó cũng là một phương thức kiếm ăn hợp lý Chẳng lẽ họa phù chỉ để cho tôi sử dụng hay sao Đột nhiên tôi liền hô lên một tiếng Thanh gỗ đào lập tức xuất hiện ở trên tay Tiếp theo mũi kiếm lập tức đâm xuống mặt đất Nơi có mấy bàn tay quỷ có móng vuốt sắc nhọn Đang từ dưới đất thỏ lên Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên đập vào tay của tôi Tôi liền đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy một cánh tay đen xì của một con tiểu quỷ đang bị mũi kiếm gầm xuống đất. Nó không ngừng kêu lên thảm thiết, đồng thời ước đôi mắt đen xì không có đồng từ oán hận nhìn tôi. Bà nhầm làng giật mình vội vàng nhảy lùi lại, bởi vì vừa rồi bàn tay con tiểu quỷ đang định túm lấy chân của ông ta, nhưng đã bị tôi dùng mũi kiếm để gầm lại. Bà nhầm làng vội vàng chạy ra viết sau lưng của tôi, ông ta thò đầu vào nhìn con tiểu quỷ, sau đó ông ta liền kêu lớn. Đây chẳng phải là con tiểu quỷ đã kéo đôi chân của tôi khi mà chúng ta mới vào thị trấn hay sao? Không sai, chính là nó. Con tiểu quỷ này có tâm báo thù rất nặng. Quỷ đã tưởng là do chúng nó bày ra. 
Thấy quỷ đà tường đã bị phá Nó định thừa cơ công kích ông Tôi liền đáp Sau đó tôi cười lạnh lấy ra một đạo chấn quỷ phù Chuẩn bị tư thế dán lên chán của nó Và đạo phù này có thể khiến cho nó hồn phi phách tán Đối với những con quỷ muốn hại người Tôi sẽ không hề đương tay Không đừng Xin pháp sư tha mạng Tiếng kêu thảm thiết của con tiểu quỷ vang lên Tôi lập tức dừng tay lại Mắt mà chừng chừng Tôi không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Bạch Nam Làng cũng ha hốc mồm và kêu lên. Chỉ thấy con tiểu quỷ với hình dáng đen đúa xấu xí vô cùng, đột nhiên lắc mình một cái. Trước mặt tôi hiện lên một bé gái mặc váy đỏ chừng 8-9 tuổi, trông rất xinh xắn hiện ra trước mắt. Khuôn mặt của nữ tiểu quỷ này rất thanh tú, nó đang ngước đôi mắt tròn trịa lên nhìn tôi cầu khẩn. Ôi cha mẹ ơi! Cả tôi và Bạch Nam Làng đều sừng sốt kêu lên, Đạo phụ chú trên tay của tôi bất giác thu về Biết được con tiểu quỷ này Nó đúng là một bé gái rất thanh tú Tôi làm sao mà có thể xuống tay được Tôi cúi người xuống nhìn đứa bé gái Rồi chậm chậm nói Tại sao cháu lại cứ lẩn khuất tại nơi này Cha mẹ của cháu đâu Cháu không biết cháu bị mất trí nhớ nghiêm trọng Thỉnh thoảng mới thanh tịnh lại được một chút Cháu không có ý công kích các chú Cô bé ngước đôi mắt to tròn long lanh đến nhìn tôi Thực tình ánh mắt của nó khiến cho người khác phải đau lòng Chẳng lẽ gia đình của cháu không phải là người trong thị trấn này sao Bất giác tôi đã hiểu ra Cô bé này chỉ là một cô hồn giã quỷ Cô bé đã lưu lạc đến đây Cô bé không hề chịu sự câu thúc và chấn áp của thị trấn Cháu không biết Cô bé tiếp tục lắc đầu Sau đó nó đưa ánh mắt nhìn vào cánh tay đèn đúa Đã bị thành kiếm gỗ đào ghim vào Tôi liền thờ dài đưa mắt nhìn bạch nham lang Ông ta cũng tỏ ra thương xót cho đứa bé này Thôi bỏ đi Tôi rút thanh kiếm gỗ đào về Cậu bé thoát khỏi thanh kiếm gỗ đào Nó bay vút lên rồi nấp vào trong màn xương Điều bộ của nó rất là sợ hãi Chúng ta đi thôi Tôi cất thanh kiếm vào trong ba lô rồi nói với Bạch Nham Lang Đột nhiên Bạch Nham Lang đưa tay ra chỉ Tôi quay đầu lại Phát hiện ra cậu bé lúc này đã ở ngay bên cạnh tôi nó đang ngước mắt lên nhìn tôi Chú, chú có thể giúp cháu rời khỏi nơi này không? Cháu bị lạc đường, cháu không biết phải đi đâu nữa Cậu bé cắn ngón tay vừa nhìn tôi chờ đợi Việc này... Tôi có hơi do dự một chút Nhưng mà chẳng sao Mao Sơn quỷ môn thuật chúng tôi luôn nuôi dưỡng quỷ Sau đó độ hóa cho chúng tiếp nhận và luân hồi hay sao? Nếu đem cô bé theo về để nuôi dưỡng Để cho cô bé sớm hồi phục lại ý thức sau đó đưa cô bé xuống địa phủ Đây chẳng phải là một nghĩa cử cao đẹp hay sao Tôi chậm ngâm trong giây lát Sau đó tôi mới chậm rãi nói Chú có thể đưa cháu đi Nhưng mà cháu phải thề sẽ nghe theo lời của chú Không được tự ý hại người dọa người Nếu như cháu đồng ý như vậy Chú sẽ mang cháu đi theo Ngày sau chú sẽ sắp xếp cho cháu một con đường Cô bé lập tức phát thể Tôi lấy ra một hình người giấy đã gấp sẵn Sau đó bảo cô bé tạm thời ẩn nấp trong hình giấy này Cô bé lập tức hóa thành một lùa khói đỏ Bay nhập vào trong hình người giấy Tôi cất người giấy vào trong ba lô Sau đó quay sang nói với Bạch Nham Lang Ông Bạch sau này nếu như tôi có việc Tôi có thể bảo cô bé này thông báo cho ông là được Bạch Nham Lang thân hình lào đảo như sắp ngã Ông ta lập tức xua tay nói Đừng đừng tiểu cương cậu đừng dọa tôi 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 đã đủ sợ rồi Tiêu bật cười vỗ vào vai của ông ta mà nói Chỉ là một con tiểu quỳ thôi mà Đổ nhát gan 
Mấy phút sau chúng tôi đã đi tới chiếc xe Việt giã mà lúc trước chúng tôi đã bỏ lại. Chúng tôi lên xe, đến lúc này tôi mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác trở về từ cõi chết nếu như không phải đích thân đã từng trải qua, có lẽ sẽ không ai có thể hiểu nổi. Bây giờ thì tôi đã hiểu, thế giới này còn tươi đẹp biết bao. Chiếc xe của chúng tôi nổ máy, quay đầu rồi rời khỏi thị trấn. Chiếc xe bắt đầu lao vọt đi trong màn đêm. Ngồi trên xe tôi dùng một não linh phủ đặc chế để che đi âm dương nhãn. Thật sự tôi không hề muốn nhìn thấy ma quỷ nữa. Bạch nhầm làng vừa lái xe vừa nói. Tiểu Cương, công việc của chúng ta cũng đã xong. Cậu có thể đóng lại âm dương nhãn cho tôi được chứ? Tôi lắc đầu đáp. Không được. Tôi nói cho ông ta biết. Dùng lá liễu để khai mở âm dương nhãn. Sau ba ngày nó sẽ tự động mất đi hiệu lực. Nội trong ba ngày đó không có cách gì để đóng lại âm dương nhãn. Nếu mà cố tình đóng âm dương nhãn Khi đó sẽ tổn thương đến đôi mắt Bạch nhầm làng nghe tôi nói như vậy Thì không hỏi gì thêm nữa Ông ta tiếp tục cắm cúi lái xe Thật sự mà nói Không phải là tôi không có cách gì Để đóng âm dương nhãn của ông ta Nhưng mà tôi lại phải lãng phí Thêm một đạo phong âm phủ Đương nhiên nó sẽ không để lại Bất cứ một di chứng nào Nhưng những cái đạo linh phủ này Đều do sư phụ của tôi để lại cho nên nếu có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Hơn nữa tôi cũng muốn giáo huấn cho ông ta một bài học suốt đời không bao giờ quên. Cho nên cho dù ông ta có phải nhìn thấy thêm bao nhiêu ma quỷ nữa tôi cũng mặc kệ. Để cho ông ta phải nếm trải một bài học không bao giờ quên. Một tiếng đồng hồ sau xe của chúng tôi đã tiến vào khu vực đông người. Đây là thế giới của người sống. Hai bên đường đi lại nhiều người vô cùng tấp nập. Đương nhiên càng vào khu vực của người sống Ma quỷ sẽ càng không dám xuất hiện Có vào lúc đó điện thoại của tôi và của ông ta không ngừng đổ chuông Đồng thời có mấy tin nhắn được chuyển đến Bạch nhầm làng lựa chọn một con đường vắng rồi dừng xe lại Cả hai chúng tôi mở tin nhắn ra xem Tin nhắn của tôi là của sư muội Phương Nhu gửi tới Đó là tin sư phụ báo đã bình an Tôi bất giác cao mày Bởi vì tôi cảm thấy có một điều gì đó không đúng Bình thường sư muội nhắn tin cho tôi đều rất vắn tắt Nhưng mà lần này có chút gì đó vui mừng Chẳng lẽ sư muội đã xảy ra chuyện gì rồi sao Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy lo lắng Tin nhắn của Bạch Nham Lang là của vợ ông ta nhắn tới Không cần xem cũng có thể biết Nhất định là chị Lam báo tin Bạch Hiểu Kim đã tỉnh lại Bạch Nham Lang vô cùng kích động Ông ta vội vàng bấm điện thoại Đầu dây bên kia người nghe điện thoại là Bạch Hiểu Kim Cha, cha đang ở đâu vậy ạ? À? Cha có khỏe không? Giọng nói của Bạch Hiểu Kim vang lên Bất giác tôi nhận thấy những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên má của ông ta Bàn tay cầm điện thoại của ông ta khẽ run rẩy Hiểu Kim con đã tỉnh lại rồi Tốt quá Con còn đang yếu được con nói nhiều nữa Bảo mẹ con hầm một con gà mái cho con bồi bổ sức khỏe đi Cha vẫn khỏe Những giọt nước mắt hạnh phúc trên má của ông ta rơi xuống Ông ta không buồn vội vàng đưa tay áo lên lau đi những giọt nước mắt có thể nghe được giọng nói bình thường của đứa con Có thể nói bậc làm cha làm mẹ Con đi vào chỗ chết cũng không hề do dự Khóe mắt của tôi cay cay Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe Trong đầu của tôi bỗng nhớ đến sư phụ Anh Tiểu Cương đâu? Giọng nói yếu ớt của Bạch Hiểu Kim tiếp tục vang lên À Tiểu Cương đang ở bên cạnh cha Để cha đưa điện thoại cho Tiểu Cương Nói rồi ông ta rúi điện thoại vào tay của tôi không cần phải suy nghĩ thì cũng biết Nhất định chị Lam đã đem toàn bộ sự tình Nói cho Bạch Hiểu Kim Trong việc này Bạch Hiểu Kim là người bị hại 
Sau khi bị đứa quỷ kia nhập vào thân Tuy Bạch Hiểu Kim đã mất đi sự khống chế của bản thân Nhưng mà nhất định vẫn còn lưu lại trong ký ức của cô ta Cho nên có muốn giấu thì cũng không thể giấu Tốt nhất là nói cho Bạch Hiểu Kim biết được toàn bộ chân tướng của sự việc Tôi nói vào trong điện thoại Bạch Hiểu Kim cô đã khỏe lại tôi thực sự rất yên tâm từ đầu dây bên kia truyền lại tiếng khóc thút thiết của Bạch Hiểu Kim Cô ta nói trong nước mắt Tiểu Cương cảm ơn anh Sau đó thì lại là tiếng khóc Tôi hiểu cô ta đang rất sợ hãi, rất kích động Tôi liền an ủi Bạch Hiểu Kim Hiểu Kim à, nghe tôi nói Từ trước tới nay tôi vẫn coi cô như là em gái của tôi Có cái chuyện gì đương nhiên tôi không thể đứng khoanh tay Có gì đâu mà phải cảm ơn Cô không bị sao nữa tôi rất yên tâm Tiếng khóc của Bạch Hiểu Kim ngày càng lớn, trong điện thoại vang lên tiếng rỗ rảnh của chị Lam, đồng thời điện thoại cũng đã được chuyển cho chị Lam. Tiểu Cương, Đại Ân không để nói lời cảm ơn, chị luôn ghi nhớ ân đức của cậu. Chị Lam nói với tôi bằng một giọng vô cùng kích động. Chị Lam không cần phải như vậy đâu, chị làm cho tôi khó xử quá. Tôi ngập ngừng nói với chị Lam, sau đó tôi đưa điện thoại trả lại cho Bạch Nham Lam. Hai người nói chuyện với nhau vài câu Sau đó thì ngắt điện thoại Tiểu Cường Ngày hôm nay chúng ta đã tự có chết trở về Chúng ta đi ăn uống một chút Sau đó tìm chỗ tắm rửa Để tẩy hết mọi uế khí Bạch Nhâm Lan đề nghị Tôi chấm ngâm ngật đầu Bạch Nhâm Lan khởi động xe Chiếc xe bắt đầu lao vút đi Chờ một lúc sau xe đã chạy đến một khu vực phồn hoa đông đúc Chúng tôi tìm vào một quán rượu cao cấp Bạch Nhâm Lan gọi một chai rượu vào một đống đồ ăn Tôi cũng không khách khí, cả hai cắm đầu cắm cúi vào vừa ăn vừa uống. Tôi uống đến tận khi đầu óc của tôi choáng váng. Chỉ có những người thoát ra khỏi thị trấn quỷ như hai chúng tôi, khi đó mới có thể cảm nhận được ngồi ăn uống hạnh phúc là như thế nào. Đời người có mấy khi được hạnh phúc, mỗi một sự kiện đều phải trân quý nó. Ăn uống xong xuôi, bạch nhằm làng đưa tôi đến một nơi tắm nước nóng sông hơi. Tắm tắp xong xuôi tôi mua một bộ quần áo mới và một đôi giày mới. Ngoài bộ đạo bào ra tất cả quần áo cũ của tôi đều quăng đi hết. Sau khi ăn uống tắm rửa xong, lúc này cũng đã là tối muộn. Chúng tôi định thuê hai căn phòng để ngủ qua đêm. Nhưng Bạch Nhâm Làng vẫn trong giai đoạn khai mở âm rừng nãn cho nên ông ta không dám rời khỏi tôi. Cuối cùng chúng tôi đành ở chung một phòng có hai giường. Bạch Nhâm Làng nói đi ra ngoài mua thuốc lá. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau ông ta mới trở lại. Tôi liền hỏi. Ở đây không có thuốc lá bán hay sao mà sợ ông đi lâu vậy? Vừa bước vào trong phòng Bạch Nhâm Lang liền khóa trái cửa lại. Ông ta dốc ba lô đổ ra giường một đống tiền. Toàn những tập tiền mệnh giá một trăm tệ. Chính xác là tiền. Toàn là tiền thật. Tôi trợn tròn mắt ra nhìn. Nói thật tôi chưa bao giờ trông thấy nhiều tiền đến như vậy. Ông Bạch, ông ông có ý gì vậy? Một lúc sau tôi mới lấy lại được tinh thần Tôi ngừng ngang hỏi ông ta Tiểu Cường đây là 90 vạn đồng Mà chị làm chuyển vào thẻ cho tôi Và tôi vẫn còn giữ lại hơn 10 vạn để sinh hoạt Số tiền này là vợ chồng tôi tạ ơn cứu mạng của cậu Cậu đã vào sinh ra tử Cứu mạng ba người trong gia đình chúng tôi Đây là những ba mạng người đấy Mấy năm nay chúng tôi tích cóp được hơn trăm vạn Số còn lại đều dùng vào đầu tư cho công ty chuyển phát nhạch Mọc cậu đừng chê ít chỉ là thành ý của vợ chồng chú tôi bà thôi Cậu nhất định phải nhận lấy Tôi ngây cả người 90 vạn Cộng cả 10 vạn bạch nhâm lang đất tiêu cho tôi Tổng cộng là 100 vạn Đây là một số tiền khổng lồ Trước đây sư phụ đã từng nói Làm cái nghề này nếu muốn phát tài Chỉ cần xem phong thủy Cải phong thủy cho những nhà giàu 
như vậy muốn có bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng vấn đề là nếu thay đổi phong thủy cho họ, đã giàu họ lại sẽ giàu thêm, còn những người nghèo đã nghèo lại càng nghèo đi. Thế giới cần phải cân bằng, nếu mất đi sự cân bằng như vậy sẽ có tội. Có một cách kiếm tiền khác mà không phải chịu sự trừng phạt của nhân quả, chẳng hạn như là tôi cứu mạng cả nhà ba mạng người của Bạch Nham Lan, đồng tiền kiếm được của tôi mới gọi là chính đáng. Nhưng mà nên nhận bao nhiêu? Trong Mao Sơn quỷ môn tông có quy định, tuyệt đối không được vượt quá một phần mười tổng giá trị tài sản của khổ chủ. Nếu không sẽ mắc vào tội tham tâm, sẽ càng mắc sâu vào nhân quả. Công ty chuyển phát nhanh của vợ chồng ông ta đáng giá một trăm vạn, cộng với tiền tích lũy hơn trăm vạn nữa. Nếu mà tính một phần mười thì là hai mươi vạn là đủ. Căn cứ theo quy định của tông môn, nhiều nhất tôi chỉ lấy được hai mươi vạn. Nếu vượt quá, con số đó sẽ có tội. Sẽ tổn hại âm đức Không phù hợp với tông chỉ cứu nhân độ thế Tôi nói với Bạch Nham Lang Ông Bạch Tâm ý của vợ chồng ông tôi xin nhận Nhưng mà số tiền này tôi không thể Nguyên nhân là Tôi vỗ vào vai của ông ta Rồi đem quy định của tông môn nói cho ông ta biết Sau cùng tôi liền nhấn mạnh Nếu như ông là người cực giàu Có gia sản chừng vài trăm triệu tệ Tôi nhận số tiền này coi như bình thường Nhưng mà toàn bộ gia đình của ông Chỉ có hơn hai trăm vạn Do vậy tôi lấy của ông 10 vạn Chị là 10 vạn Như vậy là đã đủ rồi Theo nguyên tắc của Tông Môn Tôi chỉ lấy một phần 10 tổng giá trị tài sản Chỉ có làm như vậy May ra tôi mới không bị dính vào ngũ biệt tam khuyết Phải mất rất nhiều thời gian để giải thích Cuối cùng Bạch Nam Lang mới chịu nhận lại số tiền Tôi nói với ông ta Hiện tại vì việc của gia đình ông Tôi đã phải chính thức bước chân vào nghề này Ông quen biết nhiều bạn bè trong xã hội sau này ông chịu khó tuyên truyền tìm khách hàng giúp tôi là được rồi Nhưng việc khu tà chóc quỷ xem âm dương trạch Khuy hoạch phong thủy Thậm chí là cả việc bán bùa bình an đều được Hại anh em chúng tôi có một cửa hàng bán quan tài Những quan tài đó đều được làm thủ công Nhà ai cần dùng đến ông giới thiệu cho chúng tôi Tôi tin rằng hại anh em chúng tôi cũng không đến nỗi chết đói Tôi thành thật nói với ông ta Tiểu cương cậu yên tâm Tôi nhất định sẽ giúp cậu để trả ơn cậu đã cứu mạng cả gia đình chúng tôi. Bạch Nam làng đáp. Sáng ngày hôm sau chúng tôi ăn sáng xong thì ra phi trường mua vé máy bay để trở về. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau chúng tôi lên máy bay. Máy bay bắt đầu cất cánh đưa chúng tôi trở lại quê nhà. Chừng một tiếng sau máy bay hạ cánh, tôi và Bạch Nam làng chia tay nhau. Tôi thì vội vàng quay trở lại cửa hàng bán quan tài, còn Bạch Nam làng thì nóng ruột muốn trở về nhà ngay. Trên đường trở về nhà trong đầu của tôi thầm nghĩ Sư muội phương nhu của tôi nhất định có chuyện gì vui Ở trên máy bay sư muội đã nhắn tin cho tôi đang ở đâu Sư muội còn trêu chọc tôi nữa Tôi đang nói trên đường về nhà một lát nữa rồi sẽ gặp Phương nhu nhắn tin cho tôi Cô ta đang làm cơm chờ tôi về cùng ăn Nửa tiếng đồng hồ sau xe taxi đã đưa tôi về đến nhà Vừa bước vào trong nhà tôi đã ngửi thêm mùi thức ăn bốc ra ngào ngạt Tôi vô cùng ngạc nhiên Nói thật sư muội của tôi làm bất cứ việc gì cũng rất có năng khiếu Ngay cả việc cơm nước Sư muội cũng nấu ăn rất ngon Tôi còn nhớ lần trước ăn Tết Sư muội đã nấu những thức ăn rất ngon Nhưng mà hôm nay thì sao Hôm nay không phải là ngày Tết Cũng không phải là một dịp gì đặc biệt Vậy tại sao sư muội lại vui vẻ đến vậy Một cảm giác bất an xuất hiện trong đầu của tôi Sư huynh Cánh cửa vừa được mở ra Thấp thoáng sau tấm rèm là khuôn mặt xinh đẹp của sư muội Sư muội tươi cười rồi nói Sư huynh, sư huynh đã về rồi Sư huynh ngồi uống nước đi, đợi muộn một lát nữa là xong 
Từ đưa mắt quan sát Phương Nhu Xa cách đã mấy ngày Nhưng Phương Nhu không hề gầy đi Tôi cũng yên tâm đổi chốt Phương Nhu cười với tôi rồi bước vào trong phòng bếp Bình thường sư muội Phương Nhu của tôi rất ít khi cười Vậy mà hôm nay vừa trông thấy tôi Sư muội đã cười nhất định là có vấn đề gì đó Tôi cứ có cảm giác như đây không phải là sư muội Phương Nhu của tôi Chẳng lẽ sư muội đã bị quỷ nhập vào thân rồi sao Không thể như vậy Trên người tôi và sư muội đều có sư phụ xăm phủ bảo mệnh Làm gì có thứ tà vật nào nhập vào thân thể của chúng tôi nhưng mà điệu cười ngọt ngào của sư muội hiện nay đều có giống cái thái độ lạnh lùng bình thường đây hoàn toàn là hai con người khác nhau tôi cảm thấy ngày càng bất an tôi thử làm một quẻ đoán ở trong đầu thốt nhiên một cơn đau trong đầu của tôi chuyển tới tôi kêu lên một tiếng rồi đổ vật người ra ghế đúng lúc ấy sư muội phương nhu đang bê ra một đĩa thức ăn thấy bộ dạng đau đớn của tôi sư muội đặt vội đi thức ăn xuống bàn rồi đỡ lấy tôi quan tâm Sư huynh làm sao vậy? Sư huynh đau ở đâu? Có cần muội đưa đi bác sĩ khám không? Tôi bất lực xua tay nói Không sao đâu Vừa rồi sư huynh có hơi chút đau đầu Một lát là khỏi thôi Thật không? Sư huynh đừng có nói dối muội đấy nhé Nếu mà có bệnh phải mau chóng điều trị Phương Nhu vừa nói Vừa lấy tay sờ lên chán của tôi Thế tôi không bị sốt Khi đó Phương Nhu mới tỏ ra yên tâm Phương Nhu còn thẻ lưỡi ra trêu Điệu bộ vô cùng đáng yêu Thông thường một người con gái có điều bộ đáng yêu như vậy rất dễ làm cho người con trai tim đập nhanh hơn. Tim của tôi cũng đang đập rất nhanh nhưng không phải vì bị hấp dẫn mà là chấn kinh. Trong ấn đường của tôi, sư muội Phương Nhu không phải là người nghịch ngợm như vậy. Đừng nói là cử chỉ làm duyên trước một người con trai. Ngay cả nói chuyện, sư muội cũng rất kiệm lời. Nhưng mà những cử chỉ hiện nay của sư muội đã làm đảo lộn mọi ấn tượng trong đầu của tôi. Sự việc khác thường nhất định có yêu quái Đây chính là một chân lý không thể phá vỡ Sở dĩ tôi bị đau đầu Chính là bởi vì tôi đã quên đi Cái sự kiện này Trong màu sơn quỷ môn của chúng tôi Việc xem bói bấm quẻ Không được coi là quá cao minh Lại còn có rất nhiều hạn chế Chẳng hạn như trong vòng 7 ngày Chỉ được phép xem một quẻ Đây là điều hạn chế đầu tiên Mấy ngày hôm trước tôi đã xem vận mệnh Cho Bạch Hiểu Kim Hiện tại còn chưa tới 7 ngày Tôi đã xem quẻ thứ hai, nếu không bị đau đầu mới là chuyện lạ. Chính vì vậy mà đầu của tôi bị đau như là sắp nứt ra rồi. Vì quan tâm đến sư muội cho nên tôi đã quên mất điều cấm kỵ này. Sau này nhất định tôi sẽ phải chú ý đến những điều giáo huấn này mới được. Không thể bấm quẻ tôi không có cách gì để mà dự đoán cắt hung. Càng thấy biểu tình vui vẻ của sư muội trong lòng của tôi lại càng thêm bất an. Thế sắc mặt của tôi đã trở lại bình thường. Sư muội quan tâm hỏi tôi thêm mấy câu Sau đó quay người đi xuống bếp để chuẩn bị dọn cơm Tôi đưa cốc nước lên uống Mắt dõi theo dáng đi của sư muội Nhìn dáng đi uyển chuyển của sư muội Trong lòng của tôi càng thêm lo lắng Bình thường sư muội đi đứng mạnh bạo giống như đàn ông Tư thế dáng đi này hoàn toàn xa lạ Xảy ra chuyện rồi Nhất định là đã xảy ra chuyện Nhưng mà là chuyện gì đây Trên người của sư muội không có tà khí cho dù không khai mở âm dương nhãn Tôi vẫn có thể đoán được Không hề có thứ tạo vật gì Bám vào thân thể của sư muội Vậy thì sự bất thường này xuất phát từ đâu Sư muội không hề chú ý đến Chiếc ba lô đựng tiền Phù chú và thanh kiếm gỗ đào tôi để trước cửa Đây là một điều rất lạ Bởi vì từ trước đến nay Sư phụ luôn quan sát rất tinh tế Chẳng hạn mỗi khi tôi đi đâu về Sư muội đều có thể quan sát Mà đoán ra ngay được Hoặc là tâm tình của tôi đang ra sao Thật sự là vô cùng lợi hại
Nhưng mà ngày hôm nay ngoại trừ tôi bị đau đầu ra Sư muội hầu như không để ý đến những thứ khác Quả thật rất là bất thường Ngày sinh bát tự của sư muội toàn dương Cho dù có thêm cái chữ nhu Cốt cách của sư muội vẫn là cương khí Hào khí ngất trời Nhưng mà hiện nay sư muội lại yểu điệu như một thục nữ Không biết cái thứ dương cương trên người của sư muội Đã biến đi đằng nào Tôi suy nghĩ hồi lâu cho tay vào trong người Tôi lấy ra người giấy có hồn phách của tiểu nữ quỷ ở trong đó Tôi lấy một chiếc kim châm vào đầu ngón tay Rồi dò một giọt máu lên người giấy Tiếp theo tôi đọc thông minh chú Làm như vậy trong tình trạng tôi không khai mở âm dương nhãn Bằng sự liên hệ giữa máu huyết và chú ngữ Tôi cũng có thể trông thấy tiểu nữ quỷ Nơi tôi đang ngồi không hề có ánh nắng mặt trời chiếu vào Cho nên việc thả tiểu nữ quỷ ra không hề có vấn đề có một điểm cần phải nói rõ trong cửa hàng quan tài đạo hoa của chúng tôi có bố trí trận pháp. Trong tình trạng thông thường, tà ma quỷ quái rất khó xâm nhập. Nhưng mà đối với tiểu quỷ này thì không giống. Nó theo tôi vào trong nhà, không chịu sự ngăn trở của trận pháp. Lúc này nó đã thu hút máu huyết của tôi, cho nên nó có thể tự do đi lại trong cửa hàng quan tài. Đây chính là quyền lợi của nó do máu của tôi mang lại. Còn đối với những loại ma quỷ tà quái khác, nếu xâm nhập vào trong cửa hàng quan tài này, nó sẽ bị trận pháp tấn công. Nếu cố xông vào, như vậy một thảm cảnh sẽ chờ đón nó. Tất nhiên ngoại trừ có người khai đặt thiết pháp để phá trận thế, khi đó trận thế sẽ tác động tới tôi, đương nhiên tôi sẽ có cách để chống lại. Đạo hành của sư phụ của tôi rất cao, trận pháp này do chính tay sư phụ của tôi bày bố cho nên vô cùng lợi hại. Muốn phá đường trận thế vô cùng khó khăn. Chú, đây là nhà chú phải không? Cùng với tiếng nói dễ thương, tiểu nữ quỷ váy đỏ đã xuất hiện trước mặt của tôi. Cậu bé đang đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Đôi mắt của cô bé có vẻ rất phấn khích. Tiểu nhà đầu, đây là nơi cư trú của sư phụ ta. Sau khi sư phụ ta quy tiên ngôi nhà này để lại cho ta với sư muội Ta gọi cháu ra đây là có việc nhà cháu kiểm tra giúp. Sư muội của ta có bình thường không? Ta cảm thấy những hành vi của sư muội hiện không được bình thường. Bởi vì cháu mới thực sự có quỷ nhãn, có thể nhìn thấy những thứ mà ta không thể nhìn ra. Tôi lấy tay vỗ vỗ vào đầu của tiểu nữ quỷ mà nói Vâng không có vấn đề gì đâu Cháu sẽ đi quan sát Ôi thơm quá Tiểu nữ quỷ đưa mắt nhìn mấy đĩa thức ăn Điệu bộ của nó rất thèm thuồng Cái đồ tiểu quỷ này Tôi cười rồi cầm đĩa thức ăn Một chút thức ăn trong đĩa Đưa tới trước mặt của nữ tiểu quỷ Chỉ nghe thấy nó cảm ơn một tiếng Sau đó nó vội vàng ghé sắt mũi Và hít lấy hít để Đồng thời kêu lên mấy tiếng thích thú đây chính là phương thức ăn của quỷ, nó chỉ cần người những hương vị tinh hoa của thức ăn thì coi như là đã ăn xong. Tôi cười xuề xoa rồi xoa đầu của nó, kể thật cảm giác của tôi như xoa trong không khí, chứ không hề chạm được vào một hình tượng thực thể. Có điều động tác này của tôi có thể tăng thêm sự thân mật giữa tôi và tiểu quỷ. Cũng giống như là chúng ta nựng một đứa trẻ con hay là một con thú cưng vậy. Luôn biểu hiện được thiện ý của chúng ta dành cho chúng Trẻ con thường rất mẫn cảm Ai đối tốt với chúng Chúng có thể phân biệt được rõ ràng Quả nhiên tiểu nữ quỷ nhắm mắt lại Nó còn tiến lại gần hơn với tôi Gần như là nó dựa sắt vào người của tôi Hiện nhiên lúc này tôi đã trở thành Người thân yêu của nó Tấm rèm khẽ lay động Sư muội phương nhu bê thức ăn từ trong bếp Thấy trong mắt của tôi có chút thức ăn Sư muội nhìn tôi ngạc nhiên hỏi Sư huynh đói thế sao Chờ muội bưng lên đã chúng ta sẽ cùng ăn Nói xong sư muội lại quay người đi vào trong bếp Tóc của tôi như là dựng đứng lên hết cả Giọng nói kiều mị của sư muội 
đối với những người con gái khác thì rất bình thường nhưng mà đối với sư muội thì lại không bình thường một chút nào cả còn nữa lúc này trong phòng còn có thêm một tiểu nữ quỷ nếu là bình thường nhất định sư muội sẽ phát hiện ra ngay được điều đó hiện tại nhiệt độ trong phòng cũng đã giảm đi mấy độ vậy mà sư muội không hề phát hiện ra vốn dĩ sư muội là bát tự toàn dương tuy không có âm dương nhán nhưng mà độ linh mẫn của sư muội còn cao hơn tôi rất nhiều vậy mà sư muội không hề phát giác ra tiểu nữ quỷ điều này khiến cho tôi thực sự rất lo lắng tôi vô cùng lo lắng rốt cuộc là như thế nào đây một lát sau khi sư muội đã dọn cơm xong sư muội tự tay đưa cho tôi bắt cơm tôi kinh sợ đưa tay lên nhận lấy tôi có thể nhìn vào ngọn đèn mặt thể bao nhiêu năm nay đều là tôi đơm cơm cho sư muội vậy mà sư muội đôi khi còn vùng vằng chuyện đơm ít đơm nhiều hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sư muội lại đi đơm cơm cho tôi hỏi làm sao tôi không kinh sợ cho được sư muội chỉ mỉm cười hai chúng tôi bắt đầu ăn cơm sư muội không hề nhìn thấy cách chỗ cô ta chỉ chưa đầy một mét còn có một tiểu nữ quỷ nó đang chống tay vào cằm đôi mắt lanh lợi của một cô bé gái đang nhìn chăm chăm và nhất cử nhất động của sư muội nếu như sư muội trông thích cảnh tượng này nhất định sư muội không thể ăn uống một cách ưu nhã như vậy chả đã ưu nhã tôi kinh hoàng đưa mắt nhìn sư muội tôi nhận thấy mỗi động tác của sư muội lúc này trông giống như là một khuê nữ đại cắc miếng cơm đưa vào miệng được nhai chậm chậm từ tốn không hề phát ra một tiếng động nào trong đầu của tôi hiện ra một động tác ăn uống của sư muội ngày trước vừa ngồi xuống mâm nếu là những thức ăn mà sư muội yêu thích đôi đũa trong tay của sư muội múa như bay ăn còn nhanh hơn cả tôi ăn xong còn có một điệu bộ rất là thục nữ đó là lấy tay xoa bụng than thở nò quá nhưng mà người con gái đang ngồi trước mặt của tôi lúc này lại quá thục nữ đúng như hình tượng mô phạm trong sách giáo khoa tôi ngồi ăn cơm mà không cảm nhận được hương vị của thức ăn tôi quay sang nhìn tiểu nữ quỷ tôi phát hiện ra nữ tiểu quỷ cũng đang nhìn tôi lắc đầu cô bé biểu thị không nhận ra điều gì bất thường trong lòng của tôi nặng trĩu tôi ý thức được sự việc còn phức tạp hơn cả tôi tưởng tượng ngày đến nữ tiểu quỷ cũng không nhận ra có thứ tà vật nào nhất định là không có liên quan gì đến âm khí hay là những thứ tương tự vậy thì rốt cuộc sư muội bị làm sao tôi đặt tay dưới gầm bàn ra hiệu nữ tiểu quỷ hiểu ý của tôi nó hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong áo của tôi bởi bên trong áo của tôi có hình người bằng giấy nó là nơi mà nữ tiểu quỷ sẽ trú ngụ nữ tiểu quỷ đã bị mất đi đa phần trí nhớ ngay cả tên của nó nó cũng đã quên tôi phải đặt cho nó một cái tên khác chứ chẳng nhẽ lại cứ gọi nó là tiểu nhà đầu một nữ tiểu quỷ xinh xắn dễ thương như vậy nhất định phải đặt cho nó một cái tên đẹp mới được thu lại tư duy tôi và một miếng cơm vào trong miệng sau đó tôi cất tiếng hỏi sư muội phương nhu ta thấy muội má đỏ hầm thỉnh thoảng lại cười ngây ngốc Chắc là sư muội có chuyện gì vui phải không? Có phải là đã có người con trai nào đó đang theo đuổi muội cho nên muội Tôi hỏi thăm dò, tôi phát hiện ra má của sư muội lập tức đỏ bừng lên như một quả hồng chín. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sư muội đỏ mặt. Bình thường sư muội giống như là một nam tử, làm gì có điệu bộ bẽn lẽn xấu hổ kia. Thấy điệu bộ bẽn lẽn xấu hổ của sư muội trong lòng của tôi lại càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ thực sự đã có người con trai nào đó theo đuổi sư muội Trong khuôn mặt dạng người hạnh phúc của sư muội Đó chẳng phải là sư muội đã có bạn trai rồi sao Cho nên mới thay đổi đến như vậy Chẳng lẽ sức mạnh của tình yêu mạnh đến vậy Tôi không sao có thể tin tưởng nổi Sư huynh kỳ thật 
tiểu sư muội buông bát xuống trên khuôn mặt biểu lộ sự căng thẳng loại biểu tình này tôi chưa bao giờ thấy ở sư muội một loại cảm giác rất khó chịu dâng lên ở trong lòng nó giống như là vừa mới nuốt phải một con ruồi nhặng vậy xong tôi vẫn phải nén lại chờ nghe sư phụ nói tiếp sư muội đã lớn rồi bắt đầu biết xấu hổ không biết sư muội có điều gì đang giấu giếm ở trong lòng nếu mà sư muội không muốn nói sư huynh sẽ không ép đâu tôi lấy lùi làm công để thăm dò phản ứng của sư muội quả nhiên câu hỏi của tôi đã có tác dụng sư huynh không phải là như vậy đâu có việc gì muội phải giấu giếm huynh chứ sư huynh thật là đáng ghét lúc này đôi má của sư muội càng đỏ ửng một cảm giác hạnh phúc đang từ từ xuất hiện trên khuôn mặt của sư muội trong lòng của tôi càng trầm trọng thêm cảnh tượng ngày trước hiện lên trong đầu của tôi ngày trước sư phụ hy vọng tôi và sư muội lớn lên sẽ trở thành một đôi vợ chồng nhưng mà tình trạng như hiện nay hiện nhiên sư muội đã có ý trung nhân rồi đáng tiếc người đó lại không phải là tôi chuyện vợ chồng có lẽ không thực hiện được nữa chẳng lẽ ngũ biệt tam khuyết đã bắt đầu có hiệu lực với tôi chẳng lẽ tôi lại phải cô đơn cả đời giống như sư phụ nghĩ đến cảnh một mình cô độc đi hết cả một cuộc đời có khi còn không được như sư phụ bởi vì sư phụ dù sao còn có hai chúng tôi tôi nghĩ đến đây một viễn cảnh vô cùng thê lương hiện lên ở trong đầu thu lại cảm xúc tôi cười nói với sư muội nhìn sư muội kìa rõ ràng là sư muội đang xấu hổ sư muội nói đi bất luận là sư muội thích ai sư huynh cũng đều chúc phúc cho sư muội mà có điều sư muội còn nhỏ tuổi suy nghĩ còn chưa có chín chắn có những việc sư muội chưa thể tự quyết định cho dù người ta có thể non hẹn biển sư muội đừng có nên nghe theo thật ra tôi chỉ có thể nói được đến vậy bởi vì chỉ cần nghe thấy ở trong lòng của sư muội đã có hình bóng của người đàn ông khác tôi đã cảm thấy đau lòng câu nói sau cùng đã nói lên tình cảm của tôi tôi không muốn cho bất cứ người đàn ông nào tiến gần đến sư muội của tôi sư huynh thật đáng ghét muội đâu có phải là người con gái như vậy nhưng nhưng dù sao cũng cảm ơn sư huynh sư muội mắng tôi một câu sau đó đôi mắt rườm rớm nước mắt cảm xúc của sư muội chuyển biến gần giống như là lâm đại ngọc thực sự sư muội đã khiến cho tôi trợn mắt trợn mũi không biết phải nói gì hơn sư muội đừng làm ra cái bộ dạng đó có được không hả tôi chỉ muốn hét lên như vậy có điều nghĩ đến sự tình có lẽ phức tạp tôi chỉ có thể nín nhịn sư huynh người ta đối với muội rất tốt người đó chính là chủ cửa hàng nơi muội làm việc anh ta tên là mạc văn thành Ý muội nói là chủ cửa hàng bán thức ăn nhanh nơi mà muội làm việc đó hả? Tôi truy hỏi, nghĩ đến người chủ cửa hàng nơi sư muội làm việc, tôi không hề có ấn tượng gì, tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Đúng là anh ta, sau khi anh ta tốt nghiệp đại học, gia đình của anh ta đã bỏ tiền ra, anh ta đã mua một căn nhà mặt đường. Sư huynh đó không phải là một quán ăn nhanh, đó là một cửa hàng ăn nhanh kiểu ý truyền thống. Sư muội phương nhu nhấn mạnh, tôi nghe mà chỉ muốn bật cười, cái gì mà quán ăn nhanh kiểu truyền thống ý Cứ gọi nó là cửa hàng ăn nhanh có được không Chỉ là một quán ăn mạo danh tên Sao sư muội lại nói tốt cho anh ta như vậy Trong lòng của tôi vô cùng chua xót Sư muội nói đúng Đó chính là một cửa hàng ăn nhanh truyền thống của ý Mạc Văn Thành quả là một người rất có bản lĩnh Năm nay anh ta bao nhiêu tuổi Tôi tiếp tục hỏi Mạc Văn Thành năm nay 25 tuổi Sư muội thấy tôi thay đổi sắc mặt Sư muội vội vàng nói Tuổi tác của anh ta lớn hơn muội không bao nhiêu Có điều anh ta rất có trách nhiệm Anh ta đối với muội cũng rất tốt Anh ta luôn chăm sóc muội Muội đang định chấp nhận anh ta 
khi nói ra những lời này sương mùi quý gầm mặt xuống trên khuôn mặt thoáng dạng người hạnh phúc hai tay vần về gấu áo trong điệu bộ của sư muội như vậy chứng tỏ là trong lòng của sư muội đã từ lâu có anh ta lần này sư muội định thương lượng với sư huynh hay là thông báo cho sư huynh vậy trong lòng của tôi thầm nói nhưng trên khuôn mặt tôi không hề biểu hiện ra có điều tôi bắt đầu có ý định đối với mạc văn thành loại cảm giác của tôi lúc này không khác gì bảo vật trên tay của tôi bị người khác đoạt mất lúc này đây tôi thực sự rất muốn đánh người anh ta lớn hơn muội mười tám tuổi sư muội À mà thôi, đây là cuộc sống của sư muội tôi không có nói nhiều. Có điều tôi phải tìm gặp anh ta, tôi muốn cảnh cáo anh ta. Chừng nào chưa đến ngày tân hôn, tuyệt đối không được động đến rồi làm móng tay của sư muội Nếu không... Tôi nghĩ rằng nắm chặt nắm đấm. Sư muội mỉm cười rồi nói. Sư huynh yên tâm, anh ta là một người quân tử. Có mà là ngụy quân tử đó. Tôi thầm nghĩ, tôi tiếp tục hỏi. Bao giờ thì sư muội cho huynh được gặp anh ta? Hai ngày nay được nghỉ, ngày mai anh ta rảnh rỗi Hay là mỗi sắp xếp trưa ngày mai Huynh có gặp anh ta được không Sư Huynh, Huynh là người thân duy nhất của muội Việc này Sư Huynh nhất định phải quan tâm Nếu Huynh không đồng ý tiếp nhận anh ta muội cũng sẽ từ chối anh ta Phương Nhu nắm chặt tay Biểu lộ sự quyết tâm Có điều tôi biết Những lời nói này đều là giả Bởi vì một khi con gái đã thích một người con trai Sư muội đâu cần để ý đến cảm xúc của tôi một bữa cơm cứ như vậy trôi qua Tôi đề cập với Phương Nhu Việc tôi đã chính thức bước vào nghề Nhưng mà ngay cả một nữ tiểu quỷ Đang ở trong nhà Phương Nhu còn không thèm để ý đến Lẽ nào cô ta để ý đến chuyện tôi chính thức Bước vào nghề ư Tâm tình của sư muội vẫn còn Đang để ở chỗ mặc văn thành Tôi không hề nhận nhầm Tôi đem bà lô từ bên ngoài cửa vào trong nhà Sau đó lấy ra một vạn đồng Cùng với hơn chục đạo phù cho vào trong túi quần Đương nhiên kiếm gỗ đào thì không thể mang đi Cho nên tôi đem cất nó vào trong phòng ngủ Sau đó tôi nói với sư muội Tôi có việc phải đến công ty chuyển phát nhanh có việc Buổi chiều tôi sẽ quay trở về Sau đó tôi sẽ cùng sư muội đi ăn cơm tối Sư muội Phương Nhu lập tức gần đầu đồng ý Sau đó sư muội đi thu dọn bát đĩa Bình thường những việc này đều là do tôi làm Điều này khiến tôi càng thêm lo lắng Tôi bước ra khỏi nhà và gọi một chiếc taxi Tôi bảo người ta lái xe chở tôi đến quán ăn nhanh của Mạc Văn Thành Tôi muốn đi tìm hiểu một chút về cái tên Mạc Văn Thành này Được thôi Người lái xe gật đầu đồng ý Chiếc xe liền nổ máy rồi phóng vút đi Hơn 20 phút sau Một quán mì ăn nhanh đã hiện ra trước mắt của tôi Tôi trả tiền rồi bước xuống xe Sau đó tôi chậm chậm tiến vào bên trong quán mì đó Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.